0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este podcast donde hablamos un poco de pintura y de arte con un servidor, Francisco Soriano, donde vamos a contar algunas historias, algunos relatos sobre artistas, algunas situaciones desde la estética, desde la historia, desde todos estos mundos que toca el arte, que toca la pintura y que constituyen este mundo tan interesante, a veces tan complicado. Transmitiendo ya en enero, en este nuevo año, nuestro primer capítulo del podcast, dicho sea de paso, en una tarde fría en la Ciudad de México. Recuerden que estos contenidos son exclusivos para estas plataformas y que me pueden seguir en mi Instagram de r.francisco.soriano o en mi página oficial de ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Con un, con un vinito, un vino, un vino chileno. Espero que ustedes estén calientitos en su casa o fresquitos si hace mucho calor donde estén. Y les decía que el día de hoy vamos a hablar a partir de este interesantísimo libro, Nacidos bajo el signo de Saturno, de Rodolf y Margot Whitcower. En esta ocasión, el capítulo 8, dedicado a diferentes problemas que tuvieron los artistas con la ley. Esta relación tan, tan constante de repente entre algunos artistas que se ven enredados... Con la legalidad, a veces durante toda su vida, como en el caso de Caraballo Es curioso que, que este, este binomio tan particular no es algo tan desconocido, probablemente tiene que ver más con esta idealización colectiva que de repente se hacen de los temperamentos furiosos, pero pues ya en 1783, a propósito de William Wayne Ryland, que fue procesado por falsificar una firma y a partir de este hecho se escribe esta acción infortunada ha destruido su reputación como hombre pero su nombre como artista siempre será tenido en la mejor de las estimas algo que ya ilustra este tipo de relación problemática sobre los artistas que se saltan la ley sin obtener ningún tipo de castigo ...algo que también menciona John Clare en La Responsabilidad del Artista... ...un libro que les recomiendo mucho... ...pero bueno, vamos a empezar con estos tres casos de artistas criminales... ...que nos regalan los Whitcover ...y que dice en su página 174... ...el gran escultor germano polaco Beitestos ...demandó a un comerciante de Nuremberg en 1503... ...por no pagar una deuda de 1265 florines... Es interesante cómo los holandeses llevan muy bien las cuentas al grado de que cientos de años después tenemos las cifras exactas de de, de cuál fue la demanda y así. Por no pagar una deuda, les decía yo, de 1265 florines, resultó que la prueba más importante, un pagaré supuestamente escrito, firmado y sellado por el comerciante, había sido falsificado por el escultor. Habría sido interesante saber cómo es que llegaron a esta conclusión. Aunque Stoss creía tener razón porque pensaba que el comerciante lo había engañado, persistía el hecho de que había falsificado un documento legal. Y esto se castigaba con la pena de muerte. Imagínense, Imagínense que en la actualidad se castigara con la pena de muerte una falsificación de documentos. Algo un poco llamativo que contrasta cómo se tenía un sistema legal muy elaborado en Holanda pero que la pena por falsificar un documento era la muerte directamente, ¿no? Es un poco poco curioso ver este contraste tan particular. Pero bueno, entonces Stossi iba a ser condenado a muerte, pero atendiendo a las numerosas peticiones presentadas en su favor supongo que tendría un club de fans, solo se le marcó ambas mejillas con un hierro candente, nada más se le marcó las mejillas, es que me encantaría ver a algunos políticos con las mejillas marcadas por un hierro candente, francamente, bueno, no, 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 no hay que decir eso, digo, sería sería muy curioso, pero no, hay que, hay que alegrarnos de que ya estamos en otro tiempo un poco menos brutal, comillas, pero, pero sí sería llamativo ver por ahí a uno que otro con una marca de hierro candente en las mejillas, y fue puesto en libertad después de haber jurado que jamás abandonaría la ciudad. Antes de un año, renegó de su juramento y se fugó, pero se le permitió volver a condición de que fuera a la cárcel durante cuatro semanas y no volviera a marcharse de la ciudad sin un permiso especial, una restricción que de cumplirse, le hubiera perjudicado puesto que acostumbrado a llevar sus tallas de madera a las ferias del sur y centro de Alemania, además pues este tipo de este tipo de eventos reemplazaba el libre mercado, supongo yo. Digo, no había Instagram en la época, así que imagínense, ustedes tienen sus obras y si no las pueden sacar, pues tienen que viajar para, para mover las obras. Y bueno, con una orden que no les permite viajar, es como si les cancelaran la cuenta de Twitter siendo Donald Trump. Es, es difícil. Pero bueno, además, era difícil que un hombre marcado encontrara aprendices o consiguiera la ayuda de otros maestros. Intentando desesperadamente mejorar su situación cívica y económica, logró adquirir del rey, luego emperador Maximiliano, una célula de restitución y rehabilitación. Y por intervención del mismo, es decir, de Maximiliano, pudo trabajar en la Corte Real y moverse hasta una milla de las puertas de la ciudad, con la condición de no pasar la noche fuera de casa sin ponerlo en conocimiento del magistrado. Estos debió forzar la paciencia de los próceres de la ciudad a su justo límite, ya que en 1506 volvieron a enviarlo a la cárcel, esta vez por continuas peticiones injustificadas de dinero, y no midieron sus palabras al vituperar su conducta desenfrenada. Le llamaron un ciudadano impaciente y malvado. Como, como podemos ver, pues el no medir las palabras para los holandeses en 1506 era llamarte impaciente, pero también que creaba muchos problemas a los honorables padres de la ciudad y la ciudad misma. Es, es muy curioso cómo contrasta esto que tenemos en la cabeza de cómo eran las cosas en el siglo XVI y ver el, el, la contención de los magistrados, no, o sea, cómo esto ya les parecía algo, algo terrible. Habría que estudiar un poco más los sistemas legales de la época, ¿saben? Sería interesante. Y en un pleito de 1527 se le cita como un hombre desordenado y chismoso, insulto imperdonable supongo yo, Enfrentados con la delicada tarea de examinar los antecedentes penales de sus héroes, los historiadores, dentro del limitado interés que conceden a los detalles biográficos, frecuentemente intentan desechar los hechos documentados. Se usaban términos eufemísticos como temperamento impetuoso, lo que les decía, para eliminar el estigma de la delincuencia de la personalidad de Beit Estos a título póstumo. Esto esto que ya no se hace tanto gracias a esta, a esta nueva cultura de la cancelación y tal, pero hubo un momento en que los historiadores se encontraban, bueno, tal artista robó esto o tal vez hizo algo peor y se hacían un poco tontos, no así como, bueno, esto vamos a extraviarlo, ¿saben? Por una idea que sobre todo viene de Platón, ¿saben? Platón consideraba que era imposible que un gran artista fuera una mala persona para Platón, ...era equivalente ser un gran artista a ser una buena persona... ...y entonces esa idea estuvo como permeando mucho tiempo... ...hasta crear graves confusiones a nivel histórico... ...les digo, actualmente esto... ...a lo mejor pasa de manera inversa, ya que lo piensan, ¿no? Tal vez, tal vez hay más énfasis en lo malo que en lo bueno... ...pero para los historiadores, principalmente de del 19, del 20... ...incluso un poco antes pues había esta, esta tentación de eliminar los registros eh, penales de, de los artistas o incluso de los héroes históricos, ¿no? Tal vez decir, bueno, se hizo estas cosas, pero la verdad es que también hizo estas. Yo creo que habría que tener un cierto equilibrio. Pero bueno, esto es lo que pasó con Bate Stoss, un, un, un tipo que pues falsificaba a muy alto nivel, de hecho era un falsificador tremendamente eficiente. Y vamos a ver la segunda historia que es la de Jacques Van Loo, hijo de un pintor, había logrado una buena reputación en Ámsterdam en donde se estableció a los 28 años. En 1660 se vio implicado en una pendencia con un comerciante de vino, es decir, en un pleito o una pelea. Un individuo brutal y molesto curioso que te recuerden por eso, que gustaba de provocar a la gente para hacer alarde de sus fuerzas. Conozco a esa gente, conozco, conozco a la gente que es así de bronquera. Van Lu mató a su peligroso adversario de una puñalada en el estómago y huyó del país apresuradamente. Bueno, como huyes lentamente. Eh, fue proscrito para siempre in absentia, es decir, que aunque no estaba, pues lo condenaron in absentia en ausencia. Al año siguiente fijó su residencia en París, donde nadie parecía haberle tenido en cuenta ni por el homicidio ni por la fuga. Esto también era muy de la época, que de, te movías de una ciudad a otra y ya la librabas, pues porque no había los sistemas de investigación, pues porque no había los sistemas de investigación actuales que tienen como estas bases de datos incluso internacionales. En ese momento tú cometías un crimen en una ciudad, eh, no sé, te movías a la siguiente. Y borrón y cuenta nueva, jamás había. Y borrón y cuenta nueva, pues jamás había pasado nada, pero la verdad es que se sí había pasado, solo que no lo sabían, y es lo que aprovechó el señor Bates-Stoss que había matado a este a este picapleitos, y que después fijó su residencia en París, donde fue elegido miembro asociado de la Real Academia, y dos años más tarde le honraron con el título de socio de pleno derecho de aquella ilustre institución. Algo que también pasó con Caravaggio, ¿saben? De hecho, por eso es que Caravaggio pudo ser ordenado caballero de Malta, porque no sabían que tenía una querella por homicidio encima, si no, no lo habrían elegido. A veces eso se olvida, pero en el momento en que se enteraban, entonces realmente tenías problemas porque no nada más eras acusado por lo que ya te habían acusado, sino que también por engañar a la ciudad, algo bastante grave, ¿no? Fue inmediatamente elegido entonces miembro asociado de la Real Academia y sus hijos, nietos y bisnietos, fueron pintores bien conocidos y distinguidos académicos. Ni Beite Stoss ni Jack Van Loo carecían de encargos importantes a pesar de sus hechos criminales. Stoss tuvo la disculpa de que intentaba deshacer un agravio que había sufrido, recuerden que lo habían estafado y por eso pues, falsificó la firma, mientras que Van Loo quizá quizá matara en defensa propia. Digo, igual y si un pica pleito es conocido, te ataca, tal vez tienes más modo de defenderte. Nos resulta más difícil comprender la actitud conciliadora de nuestro siguiente caso, Peter Moulier, Moulier un pintor holandés, Moulier entonces, que se había convertido al catolicismo cuando tenía 30 años, durante una visita a Amberes. ¿Para qué visitas a Amberes si no para convertirte al catolicismo, obviamente? Después marchó a Roma, bien provisto de recomendaciones del padre Carmelita Descalzo, que le había recibido en la iglesia. Bueno, si te. si te conviertes de ser protestante a ser, a ser católico, supongo que los padres van a decir: Pues claro, es una excelente persona. Incluso ya no es protestante, ¿no? Pero. En fin, pues lo habían recomendado muy bien en este viaje a Roma. Y por tanto, no tardó en encontrar trabajo. Se enamoró y casó con la hermana de su discípulo preferido nada más. Pero pronto lamentó este paso. Aunque era extremadamente celoso, algo muy común en mucha gente, Müller se casó, ah no, se cansó, peor aún, se cansó de su esposa y decidió desembarazarse de la tediosa unión. Huyó encaminándose a Génova, donde llevó una vida de lo más alegre y se volvió a enamorar de inmediato. Pues no ha cambiado mucho eso. ¿eh? Yo conozco gente que, que más o menos hace eso, pero bueno, ni hablar. no Solo, solo hay que mencionar que esto no parece haber cambiado demasiado con, con los siglos. Pero bueno, entonces ya en Génova llevaba esta vida a feliz, esta vida de, de parranda, pero esta chica... Esta chica que llamó su atención en Génova no estaba dispuesta a ceder a sus ruegos sin haber pasado por la iglesia. Esto ya casi no se ve, pero era bastante común hasta hace no tanto tiempo, incluso aquí en México. La única solución a este obstáculo, o así le parecía, gracias por por corregirlo, era deshacerse de una vez y para siempre de la dama romana, y quedar libre para casarse con su amor génoves Ignoro si en ese entonces había la figura del divorcio, sería complicado. Creo que era bastante más complicado que actualmente, pero pero bueno, si hubiera habido esa posibilidad, esto de deshacerse de una vez y para siempre suena un poco extremo, ¿no? Parece que habría algo un poco más, un poco más escabroso debajo de esta decisión. Y tenemos aquí el, el documento de la época, el documento que señala... Aquí lo tengo. Está un poco frágil. El documento que señala cómo fue este hecho y dice: Habiendo llegado a un acuerdo con un mercenario, Mulier o Mulier, le envió a Roma con órdenes al mercenario, quiero decir, le envió a Roma con órdenes de ir a buscar a su esposa y matarla donde más le conviniera. Bueno, encima eso, ¿no? En el camino de vuelta. Ah, o sea, la mandó para para recoger a la esposa y traerla a Génova pero en el camino la tenía que matar, un plan elaborado además, no supongo que era para evitar la investigación en Roma, era más fácil, bueno, se oye horrible, pero si nos ponemos en la cabeza de este tipo, quiero decir, seguramente pensó que era más fácil eh, matarla en el camino y desviar la investigación, digo, una mente ya de sociópata, por cierto, no sé, me recuerda algunos casos que han saltado... ...al conocimiento público... ...por algunos documentales... ...hay uno en Netflix... ...sobre un caso similar de hecho... ...pero bueno... ...en este caso... ...el señor Moulier... ...pues envió por su esposa... ...pero con... ...la doble intención... De, ...de asesinarla en el camino... ...nada más llegar a Roma... ...el asesino... ...fue a ver a la esposa... ...y entregándole las cartas... ...de su esposo... ...le dijo que debería prepararse... ...para partir lo más rápidamente posible... ...pues él solo podía permanecer allí... ...por poco tiempo... ...y por tanto deseaba que se diera prisa. La pobre mujer, viendo aquella cara horrible, desconfiaba porque sabía lo poco que la quería su esposo. Es que aquí, aquí es muy extraño, si, si ya hay tanto odio entre ambos o tanta desconfianza es que ignoro si era tan difícil alejarse, por otro lado es bastante curioso que, que si ya habías abandonado a la esposa y a la ciudad, que todavía cargaras con este pues con este compromiso matrimonial, no sé, no sé cómo se habría enterado, se lo habría mencionado es, es bien raro esto porque digo, antes de mentirle a la, a la mujer que quieres seducir prefieres matar a tu exesposa, es como un poco exagerado, ¿no creen? creo que algo aquí se nos está escapando un poco. Disculpen que ría ya saben, reír por no llorar, porque pues no es gracioso el caso, pero no deja de ser llamativo el, el extraño proceso que tuvo el señor, el señor Müller, ¿no? Y también la, la mujer, que más allá de que el tipo era horrible, que aquí mencionan que era horrible como si fuera una señal definitiva, bueno, oye, no lo veo hace meses, eh, se escapó de la ciudad, no me ha contactado y de repente me busca... Oh, Vigila, vigila, mujer, vigila. Eh, La pobre mujer, entonces, viendo aquella cara horrible, aplazó la salida lo más que pudo, pero también recibió por correo órdenes categóricas de marcharse inmediatamente. Supongo que órdenes por, por su pareja. Se dispuso, aunque en contra de su voluntad para el viaje, y partió con el abominable verdugo que la mató salvajemente en los alrededores de Sarzana. No sé por qué creí que iba a pasar algo, ¿saben? Realmente pensé que, que lo iba a averiguar en algún momento, o que, no sé, creí que se iba a salvar, eh, fue un, qué incómodo, pero pero realmente pensé que algo iba como a, a, a salvar a esta a, esta, a esta persona, a esta mujer, pero pues no, parece que, que sí tuvo éxito el atentado de, de Moulier, y bueno, pues la asesinó en el camino y la terrible noticia, dice aquí, llegó hasta Génova y como Moulier imprudentemente presionaba para casarse rápidamente, dio ocasión a todos a sospechar de lo que había acontecido. Pues sí, no, o sea, suena hasta un poco obvio. Hasta los que intentaban defenderle y disculparle en público decían para sí que era culpable. Hubo tantos murmullos y habladurías que por fin actuó la justicia y Moulier fue enviado a la cárcel, al menos, ¿no? El artista fue primeramente condenado a muerte, pero sus amigos lograron apelar la sentencia y dilatar los autos durante años. Es curioso cómo la pena para falsificación y para mandar a matar a tu esposa era la misma, ¿no? Creo que algo ahí, o, o está muy exagerado o es muy poco, pero, digo, los... los los holandeses, eh, los italianos sabrán cómo manejaban su sistema legal. Todo este tiempo, Moulier pintaba diligentemente en la cárcel. Eso era muy común que cuando te encarcelaban, como sabían que eras pintor, te daban materiales y muchas veces los mismos carcelarios hacían dinero con tu obra, ¿saben? Y al final, el tribunal genovés cedió a las peticiones de dos poderosos clientes milaneses, el conde Borromeo y el gobernador de Milán, Quienes intervinieron y consiguieron su puesta en libertad. Yo pensé que habían conseguido que no lo mataran. Pero esto de que consiguieron que lo pusieran en libertad es mucho peor. Es es como... Esta última historia es es muy incómoda, ¿saben? Ya van dos veces que pensé que algo iba a, a salir bien. Y salió bastante mal. Bueno, salió bien para Mulier, Pero pues es como una muestra de corrupción de la época que bueno que también se ve actualmente creo pero pues no es poca cosa saben y bueno dice entonces que Molière abandonó Génova pues claro si quién sabe si se arrepienta el sistema legal y inmediatamente se fue a Milán donde trabajó con tanto éxito también hay que llamar la atención sobre cómo a sus mecenas les da igual no o sea cómo sus mecenas pasan por alto el hecho de que mandó a matar a su esposa, así como, bueno, sí, ¿no? Pero ya aprendió la lección. Eso pasó, ¿saben con quién? Con, con Bernini, que, que, bueno, atentó contra su hermano y, y su amante, o bueno, contra esta mujer y su amante que era su hermano, ya saben, triángulos amorosos, y pues eh, le dan una palmadita y, bueno, no lo vuelvas a hacer, porque tenía amigos poderosos, ¿no? Es como, como Harvey Weinstein, pero en Asesino. ¿Quién sabe? Así, algo así, imagínense. Y dice entonces que abandonó Génova, fue a Milán, donde trabajó con tanto éxito que en poco tiempo pudo mantener una casa magnífica, un carruaje y ujieres, así como construir un hermoso zoológico que llenó de todo tipo de animales que le servían de modelo. Y encima lo liberan, pero con dinero. Te está patrocinando un, un corrupto rico, pues... El paquete, el paquete asesino indirecto incluye una casa, un zoológico, eh, perdón, y pues todas las facilidades. Mientras él vivía así en un esplendor, olvidó por completo a su segunda esposa. Ah, porque además se había conseguido casar con la otra. O sea, después, de, después de, de, de la terrible noticia del asesinato de su primera esposa, se casa con la otra chica y luego la abandona en Génova, y bueno, eh, es que es tan ridículo que no deja de ser, o sea, si no fuera tan trágico, sería sería gracioso, ¿saben? Que estaba, la segunda esposa, casi reducida a la mendicidad, hacia el final de su vida parece haber padecido de toda clase de indisposiciones que le impedían trabajar, de modo que tuvo que pedir dinero prestado, ya estamos hablando de Molière, Y vivía en estas circunstancias tan míseras cuando una fiebre aguda, no cualquiera, puso fin a su tempestuosa vida. Al menos un poco de justicia al final. Mulier termina muriendo en la miseria. Probablemente su segunda esposa, que solo se hace esta breve mención, también muere en la miseria, muy probablemente. Porque además cuando estabas casada, pues ya eras como paria, ¿sabes? Como que ya era pues así se entendía incluso actualmente hay algunas, algunos miserables que todavía lo entienden así que, que tu pareja es tu propiedad y entonces ya era como, como un paria social ¿saben? así que no dudo que la segunda esposa también tuvo esta situación pero bueno en lo que cabe eh, Molière pues al final muere en la miseria no sé si es un castigo justo probablemente no lo es sin embargo pues es lo que hay, es es esta, es esta tercera historia. Las primeras dos me parecieron hasta un poco simpáticas, pero esta tercera es, es muy desagradable, ¿saben? Es, es bastante ah, lamentable ver que estos hechos suceden desde hace tanto. Pero, bueno, no quiero desanimarles la noche. Recuerden, estos son hechos históricos que están contenidos en el libro Nacidos bajo el signo de Saturno de Rudolf y Margot Witkower, un libro que les recomiendo ampliamente si quieren entretenerse un rato leyendo estas anécdotas la semana que viene vamos a, vamos a repasar otras historias interesantes ya sea de este libro o de otro hay diferentes hechos muy interesantes en la historia del arte que seguro nos pueden entretener y enseñar algunas cosas no estoy no estoy muy seguro que aprendimos el día de hoy bueno tal vez algunos artistas que no conocíamos búsquenlos son, son artistas interesantes no son tan famosos como un da Vinci o algo así pero son artistas que en su época eran muy muy conocidos y pues eh, no está de más tener un poco de contexto para ver estas estas obras este mundo tan complejo que es el mundo del arte Pues eh, desde la Ciudad de México Soy el Dr. Francisco Soriano Les recuerdo que me pueden seguir En Instagram como dr.francisco.soriano Y en mi página oficial Como dr.francisco.soriano.com Les recuerdo Manténganse extraordinarios Si no se han suscrito al podcast Suscríbanse Vamos a tener contenido cada semana Les mando un abrazo Un saludo Y nos vemos muy pronto Hasta luego a todos bye